0: Papai, alô, mamãe, alô, minhas que tem esse raiz Muito boa noite Estamos começando mais uma edição do Pod Kleber, Esse podcast dinâmico, irreverente, interativo E nada do que você viu por aí Você vê aqui Sempre com entrevistados top Temas sensacionais, inspiradores A gente quer descortinar o um homem por trás do mito. Então, fique com a gente, interaja, a gente já criou uma hashtag aí, kleber quem é, clicar mais aí, botar mais essa hashtag, vai ter a oportunidade de assistir ao vivo o nosso programa. E espalha igual fofoca essa notícia, vai comentando, vai compartilhando o link e fique com a gente aí. Pode rodar! Bom, poderia até ser uma dupla sertaneja. É só você olhar a grade, o tom sobre tom. Sem combinar. Pelo menos elas me falaram que não combinaram. Energia tá? Paula Mello, empreendedora, idealizadora do Pérola Negra Chocolates. Que inclusive já abro com o jabá. Olha que coisa bacana, cara. Olha aqui. Esta caixa contém gostosuras. Aí você abre, tá aqui, ó. Personalizado. Aí você abre a caixinha. Já, só tem dois, porque eu já comi os outros dois. Eu não, eu comi um. E Cristiane comeu o outro. A gente tá aguardando, porque senão já viu, né? Então ela cria essa embalagem maravilhosa, cara. Que coisa legal. É uma empreendedora que traz aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui, ó. Que traz aqui no, todo um carinho, né? toda um, um, uma gostosura realmente. Bom, a Paula é casada com Marcela há 10 anos. Marcela está aqui com a gente, obrigado pela sua presença. Ela é mãe de dois filhos, Vitor Hugo e João Guilherme. É flamenguista, empreende em Nova Iguaçu e mora em Belfo Roxo. E aqui do meu lado esquerdo, Carla Santos. Carla é jornalista e youtuber, pô, muito legal. Faz consultoria na área de vendas para empreendedoras. Não cabe empreendedores, empreendedoras, mulheres. O canal dessa menina tem 48 mil seguidores, olha que coisa linda. É casada com Leonardo há 17 anos e mãe da Ashley. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra tê-las aqui. A gente hoje vai conversar um pouco sobre as potencialidades da nossa região, né, da Baixada Fluminense, mostrando que a nossa grama é tão verde quanto a grama do vizinho. Né? Então, já queria abrir Pérola Negra, se confunde com a Paula, a Paula se confunde com a Pérola Negra. Fale um pouco aí, Paula. Obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Kleber, o convite, fiquei extremamente honrada. É um tema que me atrai, porque eu defendo cunhas e dentes a nossa Baixada Fluminense. Temos diversos talentos aqui. E, bom, para me apresentar um pouquinho, meu nome é Paula, mas todos me chamam de Pérola e, sem problemas, vou atender porque me identifico com o nome e passei a ser Pérola. E estou há sete anos na frente do Pérola. O Pérola começou como um, uma renda extra, né? Comecei a fazer, em 2013, faculdade de administração e comecei a vender trufas na faculdade para conseguir pagar a faculdade e tudo mais. E, com isso, a paixão foi acontecendo, porque o chocolate já é uma paixão minha e do Marcelo, meu esposo. E os pedidos foram chegando, e os eventos foram acontecendo. E, quando eu fui ver, o negócio já estava muito atrelado ao nosso dia a dia. E, quando eu fui ver, minha cozinha virou uma confeitaria. E a gente começou a trabalhar com isso, eu falei, cara, agora vamos estruturar, não é mais renda extra, né virou realmente um trabalho, deixou profissionalizar e fazer a administração, já era o meu primeiro desafio. Então, a gente há sete anos está à frente do Pérola e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar uma loja em Nova Iguaçu, em 18 de dezembro, extremamente novo, seis meses de um novo negócio, mais um desafio para a gente aprender, mas, é, graças a Deus, a gente conseguiu chegar nesse ponto, é desafiador, mas é gostoso, ao mesmo tempo, por ver o fruto de uma renda extra, algo que começou parecendo bobo, que seria momentâneo, e hoje, realmente, é uma fonte de renda, não só para mim, mas como para os colaboradores que a gente tem lá, e também para, vendo né, o que a gente faz, clientes, fornecedores que a gente contrata, então, acho que é um pouquinho sobre Gira isso.
0: Gira um pouco, né? Gira é toda isso. uma economia, é uma isso. cadeia produtiva. E você? Fala Ixi, comigo, gente, Carla. Foi é
2: difícil <risos> para meu lado, né? Depois de uma apresentação top dessa, é, eu faço dela as minhas palavras, né? Sempre fui uma grande defensora da Baixada Fluminense, né? Inclusive, é, na época da minha faculdade, porque era muito difícil você ver negro, é, cursando jornalismo... E minha mãe sempre falava, né, que minha mãe tinha aquele estereótipo, né, de infância de achar que jornalista era só pessoas brancas, pessoas, enfim. E eu fui lá com a cara e coragem, passei me formei na UERJ. E top,
0: né? Me formei na é, UERJ. não é porque jornalismo, não. é.
2: Me formei lá, trabalhei um pouco na rádio, experimentei um pouco de tudo, né? trabalhei num jornal de bairro. É, eu sei que para você crescer, você precisa vir de baixo, então eu dei preferência em estar tá, é, me especializando em aprender é, com o jornal de bairro. Trabalhei bastante tempo, né? eu era quase uma naspoline aqui na Nova Sul. o povo me via cá, enfim... É, até o momento que eu fiquei desempregada, né, e eu precisei trabalhar com doces também, assim como a Pérola, sendo que o que aconteceu, diferente da Pérola, é que chegou um momento da minha vida que os doces, ele acabou, é, como que se diz, que o meu nome foi à frente dos doces, o que eu fazia com as vendas, o meu empreendedorismo começou a atingir mulheres... E eu comecei a ser mentora, praticamente, de mulheres, né? Mulheres que vinham até mim, querendo que os seus negócios também dessem certo. Mulheres com dificuldade de comunicação, dificuldade de vender. E eu comecei a prestar consultoria. O meu Instagram, ao invés de eu vender os meus produtos, que eu trabalhava com delivery de doce, né? Eu sempre falei que eu nunca fui uma confeiteira. Eu era uma oportunista da confeitaria, uma mulher que sempre viu oportunidades em tudo que, me, eh, que era me posto. E aí eu comecei a prestar essas consultorias, foi quando eu pensei, falei, não, eu consigo, é, meus olhos brilham por estar ali, incentivando, direcionando essas mulheres. Foi quando eu abandonei, né, entre aspas, a confeitaria, porque ela nunca vai sair de mim, porque é uma coisa que está no sangue. Nunca fiz curso, sempre fui autodidata, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E tudo que eu faço, eu coloco o meu amor. Então, deu certo, mas chegou o um momento que eu me vi na liderança de outras mulheres. Então, hoje, eu larguei o meu Instagram com 20 mil seguidoras, abri o Instagram do zero e parti para a área da consultoria de vendas. Estou me especializando em vendas e marketing e nesse meio caminho já estou prestando consultoria para empreendedores que querem, é, de fato, aprender a vender no digital, como usar o marketing né, de conteúdo, porque hoje em dia o Instagram, ele não é só você lá postar uma fotinho bonita, né? você precisa criar relacionamento, você precisa ter voz no Instagram, ter um diferencial e muitos empreendedores não têm esse feeling de empreender no digital e é isso que eu faço hoje
0: Muito bom, já enveredando por aí é, qual é o tipo de mentor, mentoradas que você tem? Qual é o perfil delas?
2: Então, né, como eu estou no início, tem basicamente dois meses que eu comecei ah. dando, a, prestando né, a consultoria e grande parte das empreendedoras da confeitaria vieram me seguindo. Né? Vieram com, quando eu é, dei fim ao, ao canal, não? quando eu parei de, de, de postar lá no meu Instagram de doces, algumas delas vieram. E sempre falaram, Carla, eu via você como uma líder, eu quero aprender, eu quero ter esse posicionamento uhum. que você tem. Então, uhum. algumas são confeiteiras. Já estou prestando consultoria para uma de finanças, que é a minha minha amiga Fê. Então, tem finanças, confeitaria está meio mesclado. né? Eu ainda não, não nichei tanto assim na questão do ramo, porque eu acho que a venda ela é para todos. né? Você uhum. aprende a vender, você vende qualquer coisa. Como eu falo no meu Instagram, eu nunca me privei isso. Já vim de Cinto, Havaiana, Mary Kay... É, vai tudo. de tudo, vai tudo, de tudo. Eu sou um Silvio Santos que colocar na minha mão eu vou vender. Então a venda ela independe, né? Então eu trabalho com consultoria para mulheres que empreende vendendo seus serviços e seus produtos também.
0: Legal, bacana demais. E Sim. tem diferença pelo pelo que você tem percebido? É, às vezes o perfil da daquela da, empreendedora no que diz respeito a divulgar seus produtos. Isso faz muita diferença na hora de viabilizar o negócio? Ou acha que não?
2: É, assim, porque é, a venda... Do, do ela ponto tem...
0: de vista digital, tá? Desculpa, Sim. não... É. A
2: venda ela tem muito a ver com o com, com desejo, com os sete pecados capitais. Né? Você trabalhar com doce, por exemplo, é muito mais fácil, porque você trabalha com desejo. Você está com doce ali no horário certo, posta um vídeo... Agora, você vendeu os seus serviços, você precisa todo o tempo reafirmar a tua potência, a tua, a tua competência. Então, é muito mais difícil trabalhar em cima de uma empreendedora que presta serviços, porque ela tem que estar tá sempre reafirmando através dos conteúdos, através da fala, que ela é boa naquilo que ela faz. Agora, uma doceira, ela a caráter e tendo um doce bonito, um, um telefone de boa qualidade, acabou. Postando nos horários certos, atiçando a gula do povo, ela vende. Agora, serviço é bem diferente.
0: Aí, pegou a dica aí, Pérola? <risos>
2: com certeza. Aí,
0: sete pecados capitais, na hora certa, no momento certo, divulgando para os canais certos.
1: Quem estiver aí assistindo, já pode anotar Já, vai, é, já anota
0: essa dica aí. <risos> Me fala como é que é empreender durante a pandemia, né, com uma loja física. Quer dizer, você vai na contramão de um processo global, né, onde todo mundo diz que não dá, que não vai funcionar. E você desafia toda essa história e está dando certo.
1: Sim. Na verdade, é, pegamos o cenário negativo e que, não tinha, aos olhos de alguns, não dava para fazer nada. E, exatamente esse cenário é que fez a gente ter um olhar para uma fonte de renda dentro do nosso próprio negócio que a gente não enxergava. Então, no momento que a pandemia veio, nós estávamos em super alta em eventos. Era uma agenda lotada de eventos. E a pandemia veio e a gente ficou na esperança que todo mundo ficou. Dois meses vai passar. Três meses vai passar. Acaba
0: é, renovando, né? né? Renova daqui essa a pouco passa, daqui a é. pouco
1: vai. E aí eu falei, cara, esse negócio não está passando. Está <risos> aumentando cada dia mais. Precisamos fazer algo e é agora, porque não dá para esperar muito. E aí comecei a estudar um pouco como que empresas como. A minha estava se virando. E, principalmente, como os grandes estavam fazendo para se manter. E aí, eu comecei a ver o delivery crescendo. que bom, já faço doce. Faço para casamento, mas eu sei fazer doce. Tem confeitaria? Eu vou fazer. E aí, a gente pegou o gancho do delivery. E foi quando veio totalmente a raiz da loja. A loja nasceu numa pandemia. E eu estava ainda na minha cozinha de casa. Durante a pandemia, eu saí para um ateliê. Durante a pandemia, eu contratei funcionário, sabe? Então, depois totalmente disso... Totalmente contra mão. Totalmente. Eu aprendi que, que não tem cenário ruim, a gente não pode se deixar levar. Totalmente. É lógico que é cautela, é estudo, é análise, você tem que estudar, você vai gastar uma madrugada, você vai gastar seus finais de semana para pensar naquilo, mas o objetivo te faz chegar. E aí, a pandemia, para mim, foi uma oportunidade. Eu sei que teve o nosso lado ruim, mas eu aprendi. De toda questão ruim, a gente precisa ver o lado bom das coisas e fazer a oportunidade Você acontecer. Você traz,
0: né? é, com esse exemplo, com essa história sua, a materialização de um ditado popular que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenço.
1: Exato. Você
0: optou, pode até ter chorado, né, e tal, Sim. mas optou em vender o lenço em fazer acontecer. Exato. E aí você traz uma fala interessante que você analisou o teu mercado. Como é que foi esse estudo? Como é que foi essa? A
1: gente já tinha esse planejamento,
0: um planejamento que é importante, sim, né? Sim,
1: sim. A gente já tinha um, uma rede, né, de conhecimentos dentro do ramo. É, talvez até o que o que eu já aprendi no meu no mercado corporativo, que a concorrência ela não é sua inimiga. A concorrência, ela tem que estar ali, você precisa ter contatos, rede de contatos. Então, nessa hora, começou a acontecer muito isso. Criar grupos da mesma rede e, e aí, como que você está fazendo? Eu não quero saber as estratégias do seu negócio, mas a gente pode dividir para poder sobreviver. E como que você está fazendo? Então, assim, é, antes eu atendia muito Zona Norte, Zona Sul... A Baixada, eu ainda não tinha uma inserção tão grande né, com o meu produto. Então, eu comecei a ter uma rede de apoio na Baixada, onde eu comecei a ter propaganda mais aqui. E aí, o meu cliente da Zona Sul e Zona Oeste que me procurava, eu indicava a minha concorrência, que era naquela região. Porque ia ter muito mais facilidade de atendimento por estar próximo. E aí, a pessoa que recebia, que era da Zona, Zé, Zona Oeste ou Zona Norte, que recebia um cliente querendo uma cotação e era da Baixada, ela me indicava. Então, começou a ter essa rede de apoio e a gente conversando muito. Eu participava de lives, eu participava de reuniões, eu participava, fazia cursos de estratégia. Se tornava
0: conhecida também e conhecia.
1: Exatamente. E usei e o extremo, do, o potencial da pandemia, nas né? redes sociais, ela passou a ser um acalento. As pessoas não saíam de casa, então elas assistiam muito. E ali eu me, eu me tornei mais presente do que eu já era. Eu estava todo o tempo nas redes sociais, dividindo as dificuldades do meu negócio, dividindo a aflição de estar dentro de casa. Fazer
0: tipo live, é?
1: Sim, a gente, a gente, assim, eu participava de muita live. Isso eu me lembro que era duas, três por semana. Eu ficava assim, meu Deus, o que, que eu estou, né? Fazendo, mas era necessário e era bom, porque na divisão do conhecimento, a pessoa falava algo que eu falava: caramba, não pensei nisso. Te dava
0: um start.
1: Deixa eu pegar isso aqui e aplicar para mim. Então, a melhor coisa é a propagação do conhecimento, eu sempre divido isso. Eu acho que você dividir seu conhecimento, pode ser que não vai servir para você hoje, mas daqui a pouco você pega aquilo ali e consegue aplicar. É estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar. Carla, o que, que
0: você acha dessa fala da, da pérola negra?
2: É o que eu faço, né, a gente? É o teu dia a -dia, é dia, dia, né? Dia. É o dia a dia. Quando eu comecei a tocar mulheres de diversos locais, de países diferentes, tenho, tenho seguidoras do Japão, que, que falam com é, sim, tenho aluna do, de Portugal, enfim, né? essa divisão do conhecimento e eu acho também é, que a pandemia ela veio para sacudir mesmo né a monotonia Tirar da zona exatamente conforto, né? muitas Sim. empresas que meio que não desprezavam mas não viam o digital como está sendo visto hoje né e, e deixou meio que as pessoas balanceadas até hoje em dia que a gente está no digital a gente precisa entender e ter uma carreira além do digital é, o que eu falo lá, gente, eu ensino a vender, a venda independente de ser no digital ou não, porque se o Instagram cair, você vai ficar preso ao Instagram, você vai ficar preso ao Facebook, você precisa ter as estratégias para sobreviver, é o que ela fez. E, e, e eu falo muito lá no meu canal que a pandemia, ela veio para separar o joio do trigo, só Sim. vai ficar quem estiver forte, né? É porque aqueles que vieram para empreender como, assim, uma saída... É, e não estudou, eu falo para meus seguidores, muito mais do que receita, porque quando eu trabalhava com os doces, elas vinham até mim muito pela receita. E hoje, que eu mudei de ramo, eu falei, agora eu estou do outro lado da mesa, vocês vão continuar comigo ou vocês querem que eu abra um canal do zero? Porque eu abro um canal do zero. Elas, não, eu quero ficar com você. E eu cheguei para elas e disse, porque muito mais do que receita, eu vou passar para vocês a receita da venda. Porque não adianta você ter um produto gostoso e bom, você não ter... A, a, o discernimento de, mostrar, né? de propagar a precificação as estratégias, como a minha amiga Pérola falou que se reinventou, estudou, buscou é, compartilhar e receber esse compartilhamento de conhecimento. Né?
0: Aqui, por que que você mudou de ramo, efetivamente?
2: Então, primeiro foi, é, que eu sempre deixei claro que eu nunca fui confeiteira, né? Eu sempre trabalhei com aquilo que era me posto e, na época, quando eu fiquei desempregada do jornal, eu vi os doces como uma saída. E, como a minha amiga Pérola falou, eu sempre fui daquela pessoa de colocar na balança os pós e contra, né? E ali eu falei, poxa, com o dinheiro que eu tenho, o capital que eu tenho, o que eu poderia abrir, que eu não precisaria de fazer um grande investimento, porque isso não der certo. Muitas pessoas, às vezes, saem do emprego do CLT, querem empreender e aí pega todo aquele, aquele dinheiro, aquela finança, investe em algo sem estudar o mercado, sem saber. Então, eu falei, poxa, eu tinha 100 reais, Cléber. Eu tinha 100 reais. Eu falei, o que, que eu posso fazer com hum. esses 100 reais? Meu marido 100, tá lá, 100 reais, pessoal. 100 gente. reais. Aí, meu marido, mas é da prestação. Eu falei, não, eu tenho 100 reais, amanhã a gente vai para o Iguaçu, eu vou fazer bolo no pote. E eu falei, vou fazer bolo no pote, mas eu não vou é, diversificar, vou fazer ali uns, uns bolos diferentes. Porque era uma coisa que estava muito grande em São Paulo e aqui no Rio não tinha tanto, né? e quem tinha não tinha delivery. E não era esse boom de delivery, o boom do delivery veio com a pandemia. Sim. E eu comecei a fazer o bolo no pote, começou hum. a dar muito certo e meu marido Rio, nossa, fez faculdade, vai pra... a menina do bolo do caixote, do bolo no pote. Ele <risos> brincava. E chegou um certo ponto que ele teve que sair do emprego para trabalhar comigo. Ele falou, você está ganhando mais do que eu, trabalhando em dois empregos. Porque foi aquilo, mas naquele momento do boom, eu soube aproveitar, eu não saí gastando que nem maluco, eu reinvesti, eu investi, eu fui aprendendo cada vez mais mas eu não me via como uma empresária que eu queria crescer naquilo. Eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei de estar. Você
0: você gosta de ser o meio, né, não o fim.
2: Exatamente. Você fica ali na, falei... na
0: ponte fazendo a interlocução.
2: Sim, eu falei, eu não sou a Carla do manual, do serviço braçal, de estar ali mexendo a panela, sabe? Eu fazia com amor porque era aquilo que eu tinha naquele momento, né? Eu agarrei aquilo com as minhas forças e era através do bolo no pote que eu conseguia ter o sustento para ter os meus os meus bens, né? Porque eu nunca gostei de depender de mais. E eu sempre trabalhei desde os meus 9 anos de idade. E eu ensino isso para minha filha, né? E aí eu agarrei aquela oportunidade. Com a pandemia, eu falei: gente, eu não aguento mais ficar fazendo bolo de casa, não podia trabalhar. E, e até quem saía às ruas para vender no início é, tinha aquele preconceito. Tipo, os lojistas olhavam a gente com preconceito. Pô, a gente está fechado e tá lá, a carla andando de moto para para cá. E eu fazia as minhas entregas. Eu fazia, eu entregava porque eu queria que chegasse perfeito. Eu sou muito perfeccionista Entendi. nesse sentido. E foi assim, Kleber, aconteceu de eu chegar no momento que o meu canal cresceu tanto que eu falei, nossa, tá aí. Eu sempre quis voltar para o jornal, sempre quis. Mas o jornal, ele deu uma defasada, né? não tem, mas jornal impresso, é aquela coisa toda. Eu falei, não, dentro tem do meu se canal, eu sou a minha própria comunicadora, eu me sinto a Carla do jornal e eu posso me comunicar. E foi aí que voltou a... Ouvi
0: no meu ponto aqui, que tem uma história sobre a maneira como você se vestia quando era confeiteira.
2: Ai, tem uma gente. história dessa aqui. A tem massa.
0: alguma coisa que possa ser publicável nesse é. momento? Sim,
2: o que acontece, gente? A confeiteira, ela tem muito um estereótipo de ser a enfarinhada, com o cabelo bagunçado e a touca. E eu tinha isso mesmo, né? A gente, quando... É, como que se diz, está trabalhando na cozinha de casa, a gente fica muito atarefada e eu trabalhava igual uma louca porque eu queria ver resultados e aí eu fui me deixando levar, imergir ali nos doces. Até o momento que eu comecei a ter contato com uma amiga que pagou por uma publicidade minha no meu canal e a gente virou amiga. E ela falou, amiga, muito mais do que te pagar a publicidade, eu quero te levantar, porque você é mais do que isso, Carla. Você falando ali, você vê as mulheres... você Aí,
0: E você gravava uh, fazendo Sim. os doces? Igual
2: uma louca e tal. <risos> e Ai, eu Deus. tinha um jargão que eu chamava minhas seguidoras de cheirosa, hoje é rainha, porque eu falo que elas são mais do que cheirosas, elas são rainhas dos negócios dela e aí criou aquilo, e cheirosa, e cheirosa, e se eu bebesse água na taça, amanhã as mulheres estavam todas bebendo água na taça, e era aquela coisa. Ela falou, Carla, você tem voz, para de se esconder atrás dos doces. Foi quando eu tive aquele estalo. eu falei assim, realmente, ela eu tem posso... Razão. Eu, ela tem razão. e aí eu comecei a prestar que as bacana. consultorias, e comecei a fazer... Por quê? Quando eu entrei para o digital, tem um ano, né, que eu tenho o meu Instagram, e agora, dois meses que eu tenho esse novo. Eu vi que no digital você precisa trabalhar a aparência. E quando eu fui num evento de mulheres que eu cheguei muito bem vestida e começou aquele aquela conversa o que, que você é Ah, eu sou esteticista ai ah, que eu sou psicóloga. não chegou na minha vez que eu falei sou confeiteira sou doceira na verdade que eu me intitulava doceira sou doceira como assim me olharam de cima a baixo eu falei por que meu amor eu tinha que estar enfarinhado com o cabelo para o alto aqui <risos> E, ela, e aí eu falei assim, eu não, não posso. Quebrou né? já é isso aí, Sim, eu falei para as minhas cheirosas, não, meninas, vamos começar a se arrumar, vamos começar a nos cuidar, porque o cuidar de si próprio gera benefício para o nosso negócio. Se você tem vergonha hoje de aparecer nos stories, de gravar uma live, às vezes isso está na tua autoestima que anda baixa. Porque quando a gente está bonito, quando a gente se sente poderosa, a gente quer aparecer mesmo. Ninguém quer esconder uma joia, né? Você está brilhando. Né? Ninguém
0: guarda uma luz Ninguém né? Ninguém guarda, tem levar... né? tem uma
2: Isso palavra aí. bíblica que fala Exatamente. Pode esconder uma luz embaixo da alqueira Então, Exatamente. eu falei para as... E elas começaram a ver, hoje em dia no meu canal Eu falei: Carla, agora que eu estou vendo você Muito melhor ainda, eu quero te seguir Porque eu quero aprender, ter essa visão de empreendedora Porque empreender é um conjunto né? Hoje em dia as confeiteiras elas estão, é, elas estão com outra pegada Principalmente essas que vêm de curso Hoje em dia, né? você vê, confeiteira Antigamente, né, era aquela mulher que Fazer o doce para sobreviver. Hoje são empresárias, donas de apartamentos, curso, carrões. E eu quero passar isso para as meninas, mas para isso elas precisam estruturar como a Pérola está fazendo, estudar. Confeiteira não é uma pessoa semi-analfabeta, uma mulher sem estudo. Ela precisa fazer o seu trabalho, mas elas precisam buscar respaldo é, técnico e aprender o porquê. Eu falo para ela, se você fizer a receita, der errado, você vai se descabelar? Porque você está é. focada na receita... Não no, na essência na, na, do, do encaixe dos, dos produtos. Eu sempre procurei isso, não ficar preso em receita. Mas saber se virar em qualquer imprevisto. É
0: isso. Verdade. Eu queria aqui chamar a atenção, o pessoal está falando aqui na, no Facebook, perguntando do YouTube. A gente teve um problema técnico aqui acabou não rodando no YouTube. Mas não se preocupe, que a gente, assim que conseguir editar o vídeo, a gente bota no YouTube... E aí, o pessoal vai ter essa condição de assistir essas duas verdadeiras artistas aqui, falando para gente sobre como empreender na Baixada Fluminense de diferentes maneiras, partindo de um bem comum, né? Muito legal isso. Eu queria... Ah, no mesmo dia, tá? Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. É... Deixa eu te perguntar, Pérola. É... As dificuldades que você enfrentou, você conseguiu planejar e foi fazendo, né? Aí, parece que entrou uma artista numa live sua e o negócio uhum. deu uma...
1: <risos> Foi muito assim. a
0: volta bem louca, assim, Sim. 360.
1: Tem, tem um... Eu, eu, bom, eu tenho um lado espiritual porque sou evangélica, né? E eu tinha falado assim para Deus, ó, é minha última tentativa, porque a gente estava, assim, numa movimentação louca. Foi o, o pico né da pandemia e... E eu falando já muito cansada, estava vindo de uma pós-maternidade, então, estava tudo muito, um estresse muito grande. E aí, eu resolvi fazer um vídeo é, semiprofissional, falando sobre o lançamento, eu, na, bom, numa pandemia, né? E já falei, vou lançar uma ideia aqui para quando a gente voltar da pandemia, isso ser a loucura das noivas, que é a mesa mosaico. Então, é você criar uma mesa ali com, no mínimo, 500 doces e você faz um desenho com as trufas para chamar a atenção na, na mesa principal de, do casamento. E aí, eu fiz um vídeo falando, todo trabalhado, né? De closes diferentes e tal. E comecei a rodar esse vídeo, rodar, rodar, rodar. Falei, cara, eu vou, eu vou encher o saco das pessoas com esse vídeo. E ela estava procurando, né? É, a, posso falar o nome? Claro. Né? Foi a Tata Werneck. Ela estava procurando um fornecedor para contratar e ela falou que queria ajudar uma mulher. E aí eu estava rodando muito esse vídeo. Fiz um grupo no WhatsApp, chamei as amigas e falei: vocês vão me ajudar. Vocês vão postar esse vídeo na rede social de vocês, vão me marcar. E a gente vai ficar fazendo um
0: e mês. Vai esse negócio. É isso.
1: E aí ela foi colocar a hashtag Nova Iguaçu. A amiga né, da Tatá Vernay colocou a hashtag Nova Iguaçu e achou o meu vídeo. Aí ela entrou no meu perfil e começou a ver a minha história. Aí ela falou, pô, legal, vou mandar para a Tatá para ver o que, é que ela acha. Mas ela mandou várias. Aí a Tatá entrou viu a história, começou a pesquisar ali, segundo ela, que a gente conversou, falou, ah, eu olhei tudo, gostei de, da sua história em si, da tua presença ali na internet, e aí vem essa questão de você mostrar quem você é nas redes sociais, não tem jeito, estar tá atrelado. E aí, ela contratou. E eu estava muito acostumada com artistas é, virem e pedir um, uma questão de troca, né? Oh, eu, vou, eu vou contratar e faço sua propaganda. Falei, poxa, ela deve estar querendo isso. Que nada, me dá a sua conta, quanto é, sem negociar, vou, trans, vou fazer e tal. E aí eu tinha marcado a live para fazer a propaganda da mesa mosaico. Eu não estava esperando Tata Werneck na live.
0: Eu Sim, ia já estar, tinha feito a, a já relação com ela, forneceu Sim, de boa.
1: Ela resolveu entrar na live e, de repente, 10 mil pessoas online... Eu fiquei enlouquecida, eu falei, meu Deus. E ela, agora é a hora do seu pitch.
0: A é. gente tem 2.200. Tata, ajuda, ajuda a Pérola Negra. Né? Vai que, né?
1: Vai que é. É. A gente, a gente
0: não tem 2.200. Aliás, muito obrigado a você que nos assiste. A gente tem vários comentários legais aqui. Mas aí, a partir daí... E aí,
1: a partir daí, eu, eu assim, foi um dia de loucura no Instagram. Eu tive que dividir minha conta com as amigas e elas me ajudavam a responder. Começou, orçamento pra caramba, o pessoal perguntando querendo fazer também live, outros artistas divulgando. Foi um momento muito legal e que depois eu dividi com ela, né? Eu falei assim, você foi uma resposta que eu estava... Pre... Que foi o que eu até brinquei com você antes, né? Falei, a partir daquele momento, eu disse, cara, agora não tem mais. Porque a gente passa por esses momentos de querer desistir, é normal. Mas foi uma injeção de ânimo. E, assim, me deixou enlouquecida. E eu falei, cara, eu não desisto mais. Ai, Isso aqui foi a resposta que eu queria. Não desisto pois mais. Ali, agora eu vai, eu Deus vai. É bom, né? Deus, Deus é Deus é maravilhoso. É bom.
0: Muito bom, muito bom. Assim... Quando a gente está ali naquele momento, buscando resposta, ele vem e responde. Não tem, não tem história. É
1: isso. Faz
0: prova de mim.
1: É isso. É isso, muito <risos> bacana. Foi muito Aqui, legal. eu queria
0: agradecer você que está aqui comentando. Partiu o para participar ao vivo aqui. Ó. Elas arrasam, isso aí, atitude é tudo. Valeu, o Sagat. Essa foi boa, Vanessa Palmieri. Está se referindo aqui a alguma das histórias, né? Sempre linda, desde confeiteira. Ana oh. né? Cristina, mandou pra você. Bolo de pote é muito bom. Top essas mulheres, a Nazaré Moura. Poxa, no YouTube não está rolando, já expliquei. Vários comentários aqui, ó. Que eu tive que dividir a tela do telefone aqui. Aline Barba, uau, Paula, perfeita sua fala. Como amo falar, ah. Em toda dor há um propósito. Pérola negra é irresistível.
1: Ah, é. Elisete
0: está aqui com a gente. Pérola inspiração. Muito legal. Força, verdade, força, foco e fé. Então, muito obrigado. Compartilha aí é, as nossas, a nossa fala aqui, a nossa, nossa live, porque é importante esse conteúdo chegar. Quanto mais chegar, mais, mais a gente tem alcance em ter uma condição de... O que que é? de ter uma condição de saber o, o que, que a gente está fazendo aqui, o, o que ah. que é,
1: ah.
0: docinho, esse aqui é meu, tem que ir lá, na, onde Barão, é, Barão é onde, de Tinguá, aí ó, Barão de Tinguá,
1: 350, no K11,
0: aí no K11, bem pertinho
1: ali do Hospital Fátima, Nova
0: Iguaçu, pertinho <risos> do Hospital Fátima, o Instagram, hashtag, pérola negra chocolate.
1: Arroba, pérola negra chocolate.
0: Hashtag, não, arroba, <risos> arroba negra chocolate. Bom, tem um comentário aqui da Barba, falando que rede social é relacionamento. Você, no, no início da tua fala, você pincelou Sim. isso. Eu, você poderia avançar mais nessa discussão?
2: Então, é, com a questão da competitividade, né que, na verdade, não existe. né A gente diz que não existe, mas existe porque são muitas pessoas do mesmo nicho, mas o que vai diferenciar você de outra é o relacionamento que você tem com as suas seguidoras. Né? Porque as pessoas nas redes sociais, no Instagram, nas mídias sociais, elas compram por afinidade. Né? Às vezes, você gosta até do, do, do profissional, mas, se você não simpatizar com a pessoa, você não vai comprar. Né? É, é o que eu falo... Por exemplo,
0: eu posso achar o chocolate da Pérola maravilhoso, mas, se ela for uma pessoa antipática... Eu não vou comprar Sim, isso.
2: Sim, as pessoas podem até comprar, mas dificilmente vai dar um feedback, dificilmente vai render, porque a intenção é nós fazermos o nosso cliente vender para a gente, né? é ser isso. os nossos principais divulgadores, porque Sim, é muito mais fácil, é, é uma, uma propaganda gratuita. E se você não tiver afinidade, se você não tiver um relacionamento com o teu cliente, ele não vai fazer isso para você. Então, eu acho que a, a, a rede social é para isso, você precisa ter uma comunidade, porque quando você tem uma comunidade engajada com o teu produto, vai estar ali, porque imagina, você tem um Instagram e as pessoas só vão para consumir e comprar. Quando elas não puderem comprar, elas não vão estar ali. Imagine se a Pérola só aparece lá para vender os doces dela, mas não coloca os perrengues, as entregas, ela numa tarde com a filha, que as pessoas gostam de saber disso. As pessoas gostam, então, a gente... Humanizar exatamente, essa... Exatamente, humanizar. A gente que precisa é, buscar qual o enquadramento que a gente vai dar da nossa vida, até o quanto a gente vai permitir que as pessoas tenham é, acesso. É uma é, faca isso.
0: de dois legumes, quando diz o, como diz o poeta. É, <risos> exatamente. É. Então,
2: mídias sociais é relacionamento. Você precisa, além da venda, você precisa criar uma rede de relacionamento, criar uma comunidade de apoiadores, pessoas que vão comprar de vocês, se não puder comprar, vai é, te divulgar. Pessoas compram briga pela marca. Se alguém chegar a falar um dia, mal da Pérola, uma cliente dela, uma seguidora, não. A Pérola, não. Você que deve estar no mal dia, mas a trufa dela é maravilhosa. Vai ver o que está acontecendo aí. Tu paladar, vai ao médico, mas não é o doce <risos> da Pérola. Então, é isso. É isso. É você fazer seguidores de verdade da sua marca. né?
0: Muito legal, muito legal. A gente tem a, a exata noção de que no... A pandemia, de fato, veio para separar o joio do trigo. Né? Exatamente. A gente tem N situações que vieram para ficar, como, por exemplo, o delivery. Né? Não tinha essa potência não. toda. As empresas não investiam em logística, em infraestrutura. Veio para ficar. As lives também vieram para ficar. Esse programa é um exemplo disso. Né? A gente, no início da pandemia, a gente, na prefeitura de Mesquita, começou a desenhar... Eh, uma forma de relacionar com os nossos alunos. A gente tem alunos de 7 a 70 anos, 80 anos. A gente tem um projeto chamado 60 mais, que tem aluno de 85 anos. Então, a gente fez nas lives uma forma de manter esse contato com o aluno. Então, a gente tinha aula de ginástica, a gente tinha entrevista, a gente tinha é, workshop de escultura, por exemplo, tudo por live. Então, a gente entende que live veio para ficar, Sim. é fato. Agora, na perspectiva da experiência, aí eu vou até aqui, é, queria aqui mandar um beijo para a minha filha, Luísa Mel, dizer para ela que você não veio, você uhum. perdeu o chocolate Pérola Negra. Tá, tá aqui, ó. se você estiver assistindo aí, não sei se está, que ela estava estudando, por isso que ela não veio, mas eu vou falar para você que eu vou... Aqui, ó, um pedaço aqui que já está comido pela Cristiane, eu vou aqui. Ó. Um espetáculo, me perdoa falar de boca feia. Ô, Pérola, vender ainda é uma, uma troca de experiência?
1: Sim, é uma troca de experiência e é um desafio. Porque as pessoas estão constantemente mudando, né? Então, às vezes você está naquela fórmula mágica que está dando certo e daqui a pouco alguma coisa acontece. Ou, e principalmente, quando um dos maiores desafios que foi para mim foi quando eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo. Como eu faço para que essas pessoas tenham a minha mentalidade e expressem no seu dia a dia, o que eu quero que a minha marca diga. Então, assim, o medo de dividir era muito grande. O medo de deixar outra pessoa fazer, porque eu estava acostumada a eu controlar tudo. E, de repente... É o você...
0: costume chamado dor do crescimento, isso Exato. aí.
1: Exato. E a venda, eu comecei a não conseguir mais ter a participação ativa na venda como eu tinha antes. Antigamente, eu assinava, a gente não fechava um contrato onde eu não, li, não lesse ali de vírgula a vírgula. Só que aí começou a embolar outras etapas dentro do Pérola. E aí eu fui percebendo que se eu continuasse fazendo aquilo, eu não ia conseguir avançar, eu não ia conseguir crescer. Falei, bom, vou treinar e confiar que eu contratei a pessoa certa. E vamos ver. E aí, a venda tem momentos, tem momentos que... É, ou você se identifica, quando eu abri a loja, assim que a gente abriu, eu comecei a ver que as noivas começaram a pensar que a gente estava saindo do ramo de festas e eventos. E aí, como que você se comunica com elas para entender que não, que a gente continua tendo o atendimento a festas e eventos? Então, a venda, ela é troca de relacionamento a todo tempo. Eu tenho contato com noivas que já fecharam comigo há muito tempo, porque tem sempre alguém casando... Elas são mãe e vão fazer festa,
2: Essa é a comemoram
1: é um o aniversário.
0: Pra, eu ia perguntar para você.
1: Exatamente. Como então. é que
0: fideliza, hoje em dia, já que a gente está falando de experiências, às vezes, que são estanques né, pontuais, como é que fideliza?
2: É exatamente isso né, que a Pérola falou, bem colocado, que é você proporcionar experiências para o seu cliente. Né? Como ela falou, às vezes, você está ali... É, Vendendo, tá dando tudo certo e num passe de mágica muda o comportamento. É você estar sempre ligado no comportamento e oferecer experiência. É o que eu falei esses dias no meu post lá no meu Instagram, que muitas das vezes as empreendedoras elas querem, se preocupam muito em fazer novos clientes. Mas eu eu acredito que você precisa é trabalhar nos que você já tem e Sim, deixar que certeza. eles façam novos clientes para você porque é muito, mais, é muito mais fácil você trabalhar o que você já tem do que você conquistar novos, porque é um relacionamento de amor, sim. como se fosse você cortejar uma moça ou um rapaz, até ter a confiança. É, quando eu trabalhava com doces, por exemplo, minhas clientes, teve uma época que pegou fogo na minha garagem, minhas clientes indo lá, como é que a Carla está, querendo ir ajudar, querendo reconstruir minha casa. Ah, me sentindo aqueles programa de Luciano Huck, né? Tô <risos> com o balde, com tudo. Essa é a Carla. Essa, essa é, é a Carla. Exatamente. É aquela rede bacana, de relacionamento. É você é. fazer um bolo e a cliente te convidar para ir para a festa. Porque é eu, eu tinha cliente que eu vi o, o bebê estava ali gerando, nasceu, já tá com 5 anos e eu ainda ali prestando um serviço para aquela pessoa. Então, é isso. Hoje eu não vendo mais. Ela falou, Carla, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez no mês você faz um doce para gente né, quero comprar teu curso pra manter
0: essa, esse gostinho aqui que eu tô aqui é, é na isso, boca ó.
2: É isso, gostoso é você demais essa, essa comunidade, você tá sempre se reinventando é você preo se preocupar com a pessoa não vê o cliente como uma carteira aberta para você. Você se preocupar com o cliente, né? Em saber por que ele deixou de comprar, ir atrás, se está bem servido, se o, se o produto chegou bem, cliente ligou reclamando, você não debater, você é tentar aí. contornar a situação. Tudo isso vai fazer com que você fidelize. E aí o cliente ele vai comprar de você sempre, quando não puder, como ela falou, indicou outras noivas, porque a pessoa casa uma vez só, né? Pelo menos é o que eu acho. <risos> é. é, hoje em dia, né? Aí não pode casar, vai e... Indica outra pessoa. Agora, imagine se o serviço dela não fosse bom. No meu casamento, por exemplo, a pessoa que me vendeu os salgados, que eu nem preciso citar, a pessoa me vendeu o salgado, me mandou amostras maravilhosas no dia, os salgados chegaram amassados, parece que ela pegou o resto do freezer e mandou para mim. E eu, naquele dia especial, mas eu chorava a rios. Sim. Aí eu falei, não vou indicar, não vou falar mal, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas não indico. Se me perguntar, conhece alguém que vende salgado? Não vou indicar. é. É,
0: é, é um cliente de uma
2: vez só, pessoas que não estão preocupadas em fazer relacionamento, mas ser, é, ter cliente de uma única vez Sim.
0: muito legal, a gente alcançou agora 3 mil pessoas, três é. muito obrigado, <risos> muito bacana Tainá Lopes aqui, ótimas dicas de como empreender iniciei na confeitaria no início da pandemia com a Lado, Ladoces Amigas Acho que é isso, ah, que né, legal. Tainá? Muito legal. Eu não consigo ver mais o teu, o, o teu comentário, que está subindo tudo aqui, mas obrigado pela sua participação, Tainá. Trabalha com a gente. Ana Aparecida está perguntando aqui. Paula, lembra quando falamos que você ia atravessar fronteiras? É, olha. Está falando Quem aqui para você, ó. Ana Aparecida, pa Ana Aparecida. Paula, lembra. Ah! Lembra quando falamos que você ia atravessar. Bom, a é, Ana é Aparecida aqui, é. Sim. Muito legal, viu? Aí o pessoal tá participando muito, muito legal. bacana.
1: A Ana é minha psicanalista. Ah, é?
0: Ai, que bacana, que bacana. Está aqui, ó. Ela foi
1: uma das minhas maiores incentivadoras a, a romper realmente o medo de ir em frente. Muito.
0: É importante, quando a gente tem esses desafios assim, a Sim. gente ter ajudas profissionais, verdade. né?
1: Sim, com Naquela certeza.
0: linha de pesquisar, de trabalhar, de analisar o é cenário, verdade. de fazer o um trabalho acontecer. Agora, me diga, a gente já tem, ó, quanto tempo de live? 40 minutos.
1: Nossa, pessoal.
0: 47 minutos. Olha que bacana. E a gente nem percebeu, né? Verdade. Eu queria perguntar para vocês... Eh, como é que vocês avaliam o cenário é, nessa, nesse, nesse mercado de serviços, sobretudo, né, de, de produtos e serviços, é, pequenos produtos e serviços que são os empreendedores, nessa, nessa história da pandemia, que está acabando, né, que a coisa está indo, aí a gente tem é, anúncios de situações novas, mas... A gente entende que já acabou, o pior já passou. Mas vocês acreditam que, no comércio e no serviço, a gente vai ter algum impacto ainda nessa, nessa história? Não sei se eu estou confuso, a né? minha pergunta... Vamos Não, refazer. deu para entender. Vamos refazer. Como é que vocês avaliam o cenário no momento atual, pós-pandemia?
1: Ainda é um é cenário... É melhor, porque eu estou com muita coisa
0: na cabeça aqui, Sim. pensando... É.
1: Ainda é um cenário de cautela. Né? Uhum. tem que ter medida tem que ser tudo muito com medida não pode a gente está numa volatilidade de preços a gente tem um aumento espontâneo e tudo que você está falando de serviço e produto envolve preço base então ainda é um momento de cautela mas eu acredito que quem passou pela pandemia é, virou a minha frase quem sobreviveu a pandemia sobrevive a qualquer outro com tipo certeza. de caos. Então, estar atento ao que está acontecendo no mundo, porque a pandemia, para mim, foi isso. Estava acontecendo lá fora. eu Falei, ah, não, isso vai passar. No Brasil, não vai. Então, a gente precisa estar atento aos números. Não vamos viver aterrorizados, porque não adianta viver cheio de medos. Vai acontecer somente aquilo que Deus permite acontecer. E, Fato. se você faz com cautela, se você tem um estudo, se não sabe conteúdo tem um monte, com certeza, é o que a Carla, eu estou vendo aqui na fala dela, quanto de conteúdo que a Carla já falou só nesse momento de live. Sim. Imagina num momento dedicado que ela está ali para prestar conteúdo, e assim como ela tem outros profissionais, então acho que estudar é a base de com tudo, certeza. mas tem que ter cautela, porque está difícil, e você falou uma frase de a mudança, né? o que, que aconteceu na mudança de serviço e produto hoje? eu vejo que a mão de obra ela começou a ficar modificada. Muita gente que trabalhava num CLT virou Uber, porque uhum. perdeu o seu emprego. Né? Então, pessoas que trabalhavam trabalhava no mercado de eventos, que não pôde esperar a pandemia acabar para poder voltar ao mercado de trabalho, porque tem que colocar o pão de cada dia na mesa virou um outro profissional, virou uma confeiteira, virou, né? exato, é. Exato, é. exato, então acho que isso movimentou, pessoas foram se deslocando e se redescobrindo, mas ainda é um momento de cautela, mas que tá bom, já, já deu uma aquecida, eu percebo por festas e eventos, né, meu número de orçamentos triplicou nesse momento, eu tinha momentos de ter um orçamento durante é, a pandemia, e eu tive que mudar, enquanto eu fazia pacotes que eram sem doces no mínimo, eu tive que reduzir minha quantidade mínima para 30, porque as pessoas estavam fazendo festas pequenas. É que pequenas. você
0: vai sentindo, né
1: Exatamente. Então, é por isso que eu falo muito do estudar. Você precisa estudar os cenários o tempo todo e estar tá atento a essa, né, essa movimentação. Acredito Verdade, que seja mas isso. mas legal
2: que você conseguiu se manter nesse período, porque muitas pessoas que... É, empreendia de forma desordenada, descontrolada, não conseguiu se manter. Eu sempre falo isso lá no meu canal, falei, meninas, quando vocês começarem a empreender, começar a entrar dinheiro, vocês não se iludam. Não se iluda, porque você precisa ter um capital de giro, porque quando vier a pandemia, como é que você vai se... Sugerir? Quando veio, no caso, olha, a pandemia, como que a pessoa vai se estruturar, vai passar por esse momento com os preços altíssimos? E nem sempre você pode repassar em suma para os doces. É, exatamente. Doce é produto perecível, é alimento perecível. Você trabalha ali, ó, é fazer, vender. Então, é, as pessoas, elas é, aprenderam a se reinventar e eu acho que a partir de agora para frente vão ter mais cautela nesse, nesse quesito aí de não ser a louca do gasto em estudar. Tem muito conhecimento jorrando hoje em dia, né? Como ela falou, as pessoas se trocando de profissão Mudando, outras indo para o digital, começando a prestar serviços, né? pessoas é, de ramos conceituados, que nem nossa, nossa amiga, né, a doutora Lu, advogada, está trabalhando com marketing, vendas, tem outras é, mulheres advogadas, pessoas com, com profissões conceituadas hoje empreendendo no digital, prestando outro tipo de serviço. Né? Isso bem legal. É, é legal.
0: Eu acho que veio para ficar, né? Eu acho Com que certeza. Vocês são desbravadoras, muito que legal. Obrigada. Inspiradoras aqui, inspiram, né? Histórias que inspiram outras mulheres, outros empreendedores. Eu acho que no meu caso aqui, não só as mulheres, mas as pessoas que precisam se reinventar e às vezes se acham que é o teu caso, né? Com certeza. Você precisou numa situação X, você precisou se reinventar e se achou. Está no seu lugar. Exatamente. Em termos de Baixada Fluminense. Como é que está o cenário? Está mais difícil, está mais fácil para se empreender na visão de vocês que atuam nesta região?
1: A Baixada tem as suas dificuldades, os seus desafios, mas os talentos que tem aqui. E eu acho que a questão de... É, vamos intensificar o nome da Baixada, porque eu vi, nesse tempo, eu vi muitas pessoas levantando a bandeira, né? É, a própria Elisete, eu acompanho muito o perfil dela e eu vejo o quanto de eventos que fazem na Baixada. Exato. E aí você vê o comerciante ajudando a divulgar aquele evento, cedendo o seu espaço. É claro que ele vai ter a oportunidade ali de aumentar a sua venda, mas ele está cedendo o seu espaço, que talvez teria que ser alugado, e aí é alugado já não tem condição de fazer o evento. Então, você une ali o útil ao agradável. Quase
0: uma permuta e todo mundo e se todo ajuda. E todo mundo
1: se ajuda. Então, eu acho que essa, essa, esse esclarecimento começou a ficar muito forte aqui, da gente se apoiar. Né? E aí, municípios que talvez tenham mais forças do que outra, né? ou que alguém despertou, como você, abriu esse canal num podcast, que é um, é um diferencial, a gente não, não vê é. na Baixada tantos, né? falando sobre os temas. Então, você começa a trazer, não, não vou fazer só no município onde eu tô vou trazer para a Baixada toda. E aí, todo mundo se ajuda, todo mundo vira a engrenagem que tem que ser para todo mundo conseguir ter nós.
0: pensando né? como, como um elo, né? Exato,
1: Legal. exato.
2: E é verdade. E essa questão dos eventos veio com força, né? Ultimamente muitos eventos de empreendedoras que começou, é, começaram a fazer com que as empreendedoras tivessem uma visão mais ampla, como eu, foi falado aqui né, da, dos meus trajes no início, da, quando eu trabalhava com confeitaria, era meio porque é uma profissão solitária, que a gente está ali, né, no nosso cantinho, fazendo nosso dor. Hoje, as empreendedoras já saindo de quatro paredes, as empreendedoras já se unindo a outros nichos, começaram a ver, uma trocando aquele, né, aqueles insights, fazendo network. Isso tornou assim, uma coisa que potencializou as mulheres. E essa questão de você poder falar para o mundo através da câmera, Sim. Ajudou demais. Ajudou é, demais no quesito que as mulheres começaram, de forma geral, a né, ter mais força de saber que... Abriu ali a câmera, né? Com Derrubou a,
0: fronteiras. Com né?
2: certeza. É, com você certeza. não tem mais limite. Com certeza. Isso ajudou bastante. Isso alcança
0: muito. É, muito legal. Eu acho que, nessa perspectiva, é, voltando àquela história do, do que veio para ficar, a gente entende que a internet tem cada vez mais é fortalecido esse tipo de empreendimento. Com certeza. Você né? conseguir investir com estudo, com planejamento, né? com análise, com sensibilidade, né? Sim. se conectando a outras pessoas, integrando ali um rol é, mais próximo de você para empreender. E a gente tem hoje na Baixada, sobretudo aqui na cidade de Mesquita, é, algumas movimentações da parte do governo municipal de favorecer para que essas coisas aconteçam. Né? A gente tem, por exemplo, um polo gastronômico aqui no, no bairro da Vila Emil, que a gente criou lá em 2018, e a gente tem fortalecido lá os comerciantes no sentido de incentivar que eles permaneçam com as dificuldades que são inerentes ao processo pandêmico ainda, mas que eles fiquem lá. Você pode ir lá, fica na Vila Emil, rua Ercília, com... A Ambrósio funciona seis sábado e domingo, das 19h às 0h, fazendo aqui o nosso jabá, é Com importante. Certeza. Tem para todos os bolsos, todos os gostos, a turma está lá para te receber. É uma turma muito bacana, na pessoa do Samuel, que é o presidente do, do, da Associação Comercial, que foi criada para gerir o polo. Então, a partir da Vilemil, a gente tem também outras iniciativas que a gente está querendo avançar com elas em outros bairros importantes da cidade, porque a gente entende que o papel do poder público, e aqui, falando na, do ponto de vista do, da Secretaria de Cultura, né, é, o papel do poder público é motivar, né, é dar condições, é criar oportunidade. Tanto que baixa o, a, as taxas para facilitar a vida do empreendedor, né, constrói uma sala de empreendedores para orientar o empreendedor, porque precisa se institucionalizar, né? precisa é, precificar de maneira correta uhum. o seu produto, né? porque, senão, você, a gente falava isso um pouco antes aqui, né? você, ah, eu quero, me, eu quero fazer doce, aí sai fazendo de não, qualquer é. jeito, e, uhum. e aí cria uma forma, às vezes, não muito bacana, porque não vai se sustentar, não, é. então, precisa se capacitar. E a gente tem na pessoa do Jorge, que é o um prefeito de Mesquita, um empreendedor lá até vendedor, é um cara que vende, né? Vende, é, vende muito e cria condições da cidade se estabelecer. E nessa pegada, a gente entende que Mesquita é um, um hub, é um, é um pool. A gente está cercado de um monte de município, por isso que não dá para pensar só enquanto cidade, né? A gente tem que pensar enquanto região, a nossa grama é tão verde quanto a grama do nosso vizinho. Exato. Então é, é importante essa conexão, é estar em rede, articular, cada um no seu quadrado, como diz o poeta, né? Sim. Cada um fazendo a sua parte para que todos se. É um jogo de ganha-ganha, né? É, agindo de uma maneira bacana. A gente só tem a agradecer. Eu acho que, pensando aqui na nas potencialidades da região, a gente tem inúmeras iniciativas muito legais, algumas que a gente não conhece de fato, mas que a gente já ouviu falar, outras que a gente ainda não descobriu, que ela também não se descobriu, uhum. mas com essas, esses conhecimentos na internet, é, vão se descobrir. Com a gente tem exemplos no esporte, por exemplo, de vários, os caras são craques é só, às vezes, só uma injeçãozinha ele já vai embora, né? É, e aí a gente percebe que a região da Baixada Fluminense tem muitas pérolas, <risos> né? tem muitas, muitas potências, muito, tem muitos talentos aqui espalhados, desde uma craque na internet, como a Carla, uhum. até uma empreendedora que continua trabalhando, né? Trabalhando Maravilha. CLT... E dividindo com a família, que eu acho que é importante também isso. É, é você que empreende aí, que está assistindo a gente. A família ocupa um papel... Eu acho que vocês podem até falar isso. As duas têm essa experiência. né Sim. A família ocupa um papel primordial, porque, se não estiver alinhado, se não estiver na mesma frequência, vai desandar, vai empolotar esse caldo. Não vai, não?
1: Com certeza. Com certeza. Tem que ter quem compre o sonho junto com você. Porque... Primeiro que eu acho que o ser humano não nasceu né, para fazer nada sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho por muito tempo. Então, tem que ter essa... Eu, o meu marido, se ele não fosse o meu braço direito e esquerdo, se ele não tivesse comprado o sonho comigo, eu acho que eu não conseguiria. Eu continuo no CLT, mas ele saiu do trabalho dele de 12 anos para assumir a loja de frente. Olha então, assim... Isso é acreditar
0: no sonho, né? Exato. E como é que é conciliar a família e trabalho? Como é que é? Então, a gente Olha, eu vou te regra. falar para mim. Para mim é um desafio. É
1: desafiador.
0: E para você, me fala como é. A
1: gente tem um momento, teve um momento da, do caos, né? Que é tipo, falamos de trabalho o tempo todo. Na hora que acorda, a hora que vai dormir. E depois teve aquele momento que a gente falou, ah, não vai dar para ficar desse jeito, não. Uhum. A gente vai ter que dividir. Eu sei que somos as mesmas pessoas, mas trabalho, a gente só fala quando tiver no ambiente de trabalho ou durante esse horário. E aí, como eu trabalho CLT, os meus horários para o Pérola ficam no intervalo ou antes e depois do meu trabalho. E aí, a gente determinou, tipo, até sete horas a gente fala de trabalho, tal, fecha sábado, até dedicado, mas o domingo é da família, à noite a gente não fala, dentro de casa a gente evita ao máximo, é claro que tem momentos que não, não você dá. Você quando tem
0: alguma situação que precisa resolver, é, não tem gente. É Exatamente, tem hora que
1: não dá, mas a gente tenta manter essa divisão porque estava começando a ficar cansativo e aí aquilo que é para ser bênção, começa a se tornar um fardo, se você não tiver sabedoria de como levar, então por isso a gente decidiu mudar, né? E deu certo, tá dando certo. De vez em quando a gente dá um pitch e fala, cara, é ó. Lá,
0: blend, mas...
1: Vamos parar pra respirar aqui. Aí a gente para, respira e tudo volta normal.
0: É isso aí. E Carla, como é que é?
2: Ela falou tudo, né? Realmente, se não tiver, é concordância. Mas o que eu mais ouço no meu canal é sobre mulheres que não têm o apoio do marido, né? O que eu mais ouço são mulheres que compram um sonho sozinha e eu sempre incentivo a elas, eu falo para elas, olha, é o resultado que vai trazer o seu marido para perto. Porque, às vezes, é a falta de resultado, às vezes, a gente faz tudo. E aí, o marido desacredita, ah, vai ser mais um hobby, ah, vai ser mais isso. Mas, quando você mostrar os resultados, ele, vir, ele vai vir, a família vai vir
0: foi o caso do Marcelo
2: porque nem sempre porque nem sempre é gostoso é maravilhoso tipo agora no início da confeitaria meu marido me apoiou inclusive ele né até às vezes ria falava não você não vai durar tal e aí agora com esse novo ramo que eu tô que ele tá me vendo muito mais feliz na confeitaria eu estava feliz, estava feliz, mas ele sabia que dentro de mim ainda tinha aquele antigo sonho de voltar, a comunicação e tal, e hoje ele me ajuda e ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar as câmeras para você começar a fazer o curso, que a gente vai rodar um curso, né? um curso de vendas, porque é contar que com bacana. a minha força de estar ali. Pre, é, no online, ali no vídeo, é muito difícil. Eu não tenho como escalar essa venda. Então, eu uhum. preciso ter um curso para vender escalar. Imagina, eu atender 100 pessoas no mês, não dá. É, então, é, com curso, numa plataforma, tem como eu mandar e rodar e, enfim, escalar essas vendas e ele tá me apoiando. Bacana. Mas ele viu em mim o resultado, nos doces também, no começo ele não não acreditava quando ele viu os resultados, ele começou, que pera aí, a mulher recebe mais que eu, tenho que pedir empréstimo para ela. <risos> e aí começou, ele ficou um tempo desempregado, ele pagou as contas dele, porque ele tinha o um carro e a moto, ele pagou com as entregas, não foi aquele conjunto, mas nem legal. todas as mulheres têm o um apoio do marido no início de um empreendimento, mas eu sempre falo para elas que elas precisam mostrar o resultado, a seriedade que o apoio vem. Não
0: desistir, né? Legal. Bom, a gente já tem uma hora de programa, <risos> gente. 3.500 pessoas assistindo a gente. Que legal. Muito legal, muito legal. Vamos, a gente vamos, aqui, vamos, o que é o meu ponto aqui? Vamos caminhar para o encerramento? Sim. É, dando uma pincelada nessa relação ainda de trabalho e família, quando entram os filhos, né? Eu sei que você tem uma só, uhum. mas a Pérola tem dois. Como é que é essa história de ser mãe, empreendedora, esposa? Como é que funciona esse negócio? Fala para mim.
1: Bom, eu sou muito, talvez, perfeccionista e planejada demais, né? Tanto que o meu segundo filho, ele veio para, tipo assim, nem sempre tudo vai sair de acordo com o que você quer. O meu segundo filho veio para me ensinar isso. Porque o primeiro foi o planejamento, fiz ali todas as tratativas, agora vou engravidar e tal. E a minha vida toda foi assim, né? Meu marido era louco para ser pai logo e eu falava, não, a gente tem que comprar casa. Não, a gente tem que comprar o um carro. E aí, a gente trabalhava focado naquele objetivo, porque eu fui, a minha mãe, né, criação é terrível, criação ela te mostra ali quem você vai ser no futuro e ela tinha isso. Não, tem que programar, tem que planejar, tem que correr atrás. E com isso, como ela não teve, ela colocou muito isso na minha veia de conquistar, de lutar, de batalhar para ter. E aí eu falava para ele, não, agora não dá, então levou oito anos para eu ter o meu primeiro filho. E aí o primeiro filho super planejado, ok, o Pérola existia, mas não era né tão intensivo, não tinha uma cartela de clientes como tem hoje, então tudo era mais tranquilo. Mais
0: tranquilão, mais suave.
1: Quando a gente virou a chave, que a maternidade aflorou em minha vontade do empreendedorismo, de tipo, talvez eu tenha liberdade maior no empreendedorismo do que no CLT, porque é fato isso. Então, eu falei, cara, eu posso ser mais presente na, minha, na, na vida do meu filho se eu empreender. E aí eu fui, comecei a injetar muito mais no Pérola, né, de tempo, de planejamento, enfim... Aí, veio o tempo da pandemia, o João tem um ano e quatro meses, então, eu engravidei. Ela cabra
0: alto, a loja, vira mãe de novo.
1: Exatamente, Ai, de foi loucura. nessa
0: loucura aí. Vuco, da Ana. Foi
1: nessa loucura, foi aí que entrou a Ana, né? Eu tive que ir para uma psicanalista para... Calma aí, me a ajuda a me entender.
0: Ah, okay, okay. A
1: Ana entrou nesse momento, que eu falei assim... Eu, eu cheguei para ela e falei eu acho que eu sou louca porque eu tô querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo isso é normal porque eu não estou me achando normal e aí ela foi e falou assim calma isso é normal existem várias pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo esse negócio é só tem que organizar vamos fazer uma coisa de cada vez eu comecei assim e o João veio porque a gravidez não era esperada não foi planejada mas tudo foi se encaixando. Eu sei que cada pessoa tem a sua realidade, mas uma coisa que eu sempre digo, é: no meio do caos, existe resposta. No que meio bacana, da tempestade, você bacana. sempre vai encontrar um meio de encontrar a calmaria. É só ter um pouquinho mais de paciência e um olhar mais clínico para você enxergar ali uma oportunidade. Sempre tem aprendizado no meio do caos. É, e filho
0: é benção, e né? O filho
1: da... é benção. Dobrou
0: tua benção. É aí. isso aí. É, e que... hoje a
1: gente consegue levar, é difícil, não é fácil. Eu acho que eu durmo seis horas por dia, é muito. Tem isso mesmo.
0: Mas o filho o bebê também é... É, é mais, sim. Né? É, demanda a maternidade,
1: eu não sou a pessoa que levanta a bandeira da maternidade perfeita, pelo contrário, quem me acompanha lá vê que eu falo muito sobre isso. A maternidade é maravilhosa, mas ela tem o seu lado sim. pesado sim, também, sim. mas eu, eu aprendi uma frase na maternidade, tudo vai passar, tudo tem tempo. Esse momento vai passar, eles vão crescer,
2: não, é, não vai
1: virar, não vai ser para sempre.
0: Então, Inclusive, a Carla já envolve a filha aqui, né? A filha estava é. fazendo aqui os stories.
2: É, contra a vontade dela, né? A ameaça, a ameaça do de não dividir o lucro. Do... É? Então, é, porque assim, a Ashley, ela tem o mundo dela, né? Minha filha, ela já tem 15 anos, tem a vidinha dela... É super, adora desenhar, desenhista, Nata, não sei de onde ela partiu que esse... Que veio artístico dela, desenha pessoas, essas coisas, mas ela não é muito... Curso, é, a gente
0: tem aqui, É, na, é, é, é a gente não tem é na Ela não é secretaria. muito de YouTube,
2: ela é minha versão contrária, não sei quem essa criança puxou, não sei. Não gosta de doce, graças a Deus, acho que por isso que deu tão certo meu delivery, porque ela não era muito de doce, não é muito... é pode. Ela é daquela que ela come no momento certo, não é aquela que fica, né? Enfim, é, né? é, exato, mas partindo para esse esse cunho aí do, do da maternidade, empreender sendo mãe é difícil, como ela falou, né, é uma fase e a gente precisa muito do autoconhecimento, de buscar conhecimento, né, de ter uma profissional, coisa que muita gente tem preconceito, né, vou procurar uma psicanalista, ó, oh, sou doida, não... Tem, sim, que procurar, por quê? Porque a gente se culpa demais pela ausência, né? Eu, na confeitaria, eu trabalhava demais, eu estava vendo... Eu não tinha mais um relacionamento saudável com a minha filha, porque Como? Meu marido não trabalhava comigo, ele tinha o um trabalho dele e eu meu. Então, era cada um para um lado, o Ashley, 24 horas no quarto, né? Desenhando, 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 desenhando. E chegou um momento que eu, a gente também é cristão, né? Comecei a perceber os desenhos agressivos da minha filha minha filha só queria desenhar é, é, é Naruto, mas eu não quero uns um desenhos feios, sabe? Mas coisas assim meio pesadas. Pesadas. Pesada. Eu pesada. comecei a, a sentir que eu precisava que era uma mensagem exatamente. Você. Ou eu mudava, eu poderia perder minha filha. E aí eu comecei a reaver essa questão do meu tempo em saber administrar. Inclusive, amanhã ela tem uma é, uma como uma consulta com uma amiga, que a gente vai trocar serviços, né? Uhum. E vai trabalhar a questão da autoestima, que a minha filha começou a ter problemas de autoestima. Né? Uhum. E foi isso, então, chegou o um momento que eu precisei olhar para o meu entorno e ver, não, empreender, para você empreender saudável, tem que estar tá saudável tudo, é isso,
0: não adianta, não é porque é. a
2: gente é cristão, mas por nós sermos cristãos, a gente tem essa visão espiritual da coisa, entender que não adianta você estar tá bem no âmbito da tua vida e no outro não estar. Não, a mulher que empreende, ela precisa ter o tempo para o filho e para o marido. Pessoas se separam, porque a mulher está cansada, vai chegar em casa, vai, vai botar um, um, um calção e vai dormir. <risos> Sério, gente, tem Falo isso na é minha análise. Análise. É, eu sou bem aberta, é, a gente tem que ter um equilíbrio, uma visão até ter. onde o empreendedorismo virou loucura. Eu, eu chamo as meninas que, se a gente não souber visualizar, a gente não vira uma empresária, a gente vive uma empresidiária, a gente vira empresidiária dos nossos empreendimentos.
0: E não pode, não tem, pode. Que tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio
2: de olhar o filho, de dar assistência ao marido, para que tudo venha a fluir bem. Eu acredito isso. Um, um dia desse, tive uma hater no meu canal, que falou assim, mas você não pode falar de sucesso porque você não é uma pessoa de sucesso. Sucesso é individual. É? Eu cheguei para ela e falei assim, querida, sucesso é uma coisa relativa. O teu sucesso, o meu sucesso pode não ser para você, mas eu me considero uma pessoa de sucesso por é eu ser isso. realizada e por eu ter ambição e saber que eu posso chegar lá. Por eu ter uma família estruturada, enfim. O sucesso ele não é medido pelo outro. Acredito Sim, nisso. As pessoas elas querem medir o sucesso com a regra do outro. Não dá. Eu pô. não. Eu me considero uma pessoa de sucesso porque primeiro que eu tive essa visão de entender o que estava acontecendo no meu entorno e tentar equilibrar tudo. Isso é uma característica. Não dá pra você
0: fazer gol no futebol usando a regra do handball. Não, é isso, São jogos não. diferentes, né? São maneiras só de ter um diferentes.
2: hater é um sucesso. Não, já é. é a ter crítica,
0: você é, é já é bem-sucedido, olha certeza, isso. Se não então, tem um então...
2: haterzinho ali Para falar mais
1: depois... coisas Eu nunca vi árvore ser apedrejada que não deu. É, minha manga é, tá é, madura Gente.
0: É, é, <risos> Gente, bom demais, a gente já tem uma hora e 15 minutos de live, a gente queria agradecer demais essa, essa presença ilustre aqui dessas duas mulheres de fibra, ah, muito obrigado, é uma honra tê-las aqui, acompanha a gente nas nossas redes sociais, agradecer aqui minha esposa, que está sempre comigo, me apoia, puxa minhas orelhas, né? não fosse por ela, eu acho que realmente a gente não estaria aqui. Agradecer a Lizete que trouxe vocês, né, que eu não as conhecia até então. Agradecer a minha equipe, que é a melhor equipe do país, tá está aqui com a gente. Agradecer os nossos parceiros, a gente está muito feliz com o sucesso. A gente precisa de haters né, aqui, porque a gente não está no nível aqui da...
2: Da Carla, ah, vou aparecer, pode, mas vira e
0: mexe. <risos> a gente já foi hackeado. A gente está aí, ó. É, enfim. Quando
2: começa a represália, é porque o negócio está É tá dando esse de
0: né? que estamos caminhando, <risos> né? Mas agradecer, abrir aqui para a palavra final de vocês, mas já deixo aqui o nosso muito obrigado pela presença. E na terça-feira que vem, a gente tem, a gente falou na terça passada do festival, a gente terça-feira que vem, toda terça 8 horas, a gente tem a nossa live aqui, o nosso encontro marcado e o festival, o Mesquita Music Festival. A gente está é aqui vendo a questão administrativa. e a, acompanha a gente no Instagram e no Face do festival. A gente vai passar aqui, a gente já fechou as datas das seletivas. Então, a gente vai dar esses resultados aí, essas agendas, todas para vocês. Acompanhe a gente aí. Bom, Pérola, contigo.
1: Bom, só tenho a agradecer... É um público maravilhoso, né? Chegamos a 3,500.
0: 3,500, eu acho que foi o máximo aqui. É, que a equipe é tá Uma hora, assim, né? eu, eu
1: me sinto honrada, de verdade. Tranquilo, né? Porque é, você é. dedicar uma hora do seu tempo para estar aqui ouvindo a nossa história é uma honra. É. A gente tem a muito dividir mesmo, né? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo, obrigada, Kleber, pelo convite. É. Já agradecer a Elisete demais por essa ponte, por esse contato. Né? Para mim, é uma honra falar sobre a minha história. E é isso, a gente está aí. Se, precis... se vocês quiserem seguir... Fala de novo, né? ali,
0: fala de novo o Instagram.
1: Pérola Negra Chocolates. Estamos lá, uma luta por dia, um leão é de cada aí. dia.
0: É isso e aí. E é
1: um prazer também dividir. Tem empreendedores que chamam a gente no privado, pede dicas. A gente não está aqui para guardar o ouro, né? Descobrimos um pedacinho dele. Se a gente puder dividir, vamos dividir. Legal. Porque tem mercado para todo mundo. Não desista dos seus sonhos. Vá em frente, vá em luta. E, principalmente, se tem que comprar, prefira comprar na Baixada. Né? Se dedica aí ao empreendedor. É que tá... carro, Exato. É aí, é Quem está pertinho de você. Se você vai contratar, procura por aqui. O Kleber falou né, desse, desse polo gastronômico. Se tem que sair, não vai para longe não, vai para pertinho de casa e incentiva quem está trabalhando por aqui que a baixada tem gente boa e a gente pode fazer o nosso lugar diferente, né?
0: Isso aí, Carla.
2: Mesma coisa, né? Quero agradecer, <risos> agradecer pela oportunidade, minha amiga Elisete, que eu fiquei muito feliz, né? Foi quando eu saí da caixinha que eu conheci pessoas, mulheres que apoiam umas às outras, né? Eu gosto muito disso dessa rede porque não há competição, né? Não há competição. O é seu verdade. diferencial está em você, isso ninguém tira. Então, independente de como a gente brinca, que águia voa com águia, tubarão, né? Anda com tubarão, é porque não há competição, sabe? Nós todas temos oportunidades, independente de você ser da baixada ou não. É, eu quero deixar o um recado que é para você sonhar. Não tem impeditivo, como eu digo lá no meu, no meu Instagram, que não é a tua razão social, não é as tuas origens que vai definir quem você é. Ah, eu quero ser a cantora de ópera. Não interessa, vai em busca do teu sonho. Ah, porque aqui não tem curso. Vai procurar. Né? eu vejo muitas pessoas frustradas, porque eu poderia ter sido uma pessoa frustrada, né, porque eu vim de uma família que ninguém fez o um ensino superior, eu vim de uma família que minha mãe foi frustrada porque ela queria ser bailarina e minha avó falava que não existia bailarina negra que não fosse magra, pelo menos se fosse negra tinha que ser magra, então isso podia ter sido repercutindo na minha vida, mas eu quebrei aquele julgo e falei, não, eu vou ser quem eu quiser ser, e é isso que eu quero deixar para vocês, mulheres, homens, crianças, todos que estiverem nos ouvindo, é isso. Sonhe, sonhe em alto. Se for para sonhar, sonhe alto, mas não fique só sonhando, se movimente, como minha amiga Pérola fez. Ela se movimentou e as coisas aconteceram. Faça a Rede Network. A, esteja preparada para os momentos, se eu não estivesse preparada, se eu tivesse deixado essa oportunidade de passar, eu falei, não, vou lá, independente de ser um podcast lá da Globo ou aqui da Baixada, eu vejo como <risos> maneiro, um lugar maneiro. de oportunidade, eu vim preparada para vender o meu peixe. Então, se você é mulher, empreendedora, não sabe vender, me procura lá no El Preta Digital... E aprenda aí técnicas de venda, porque a venda, ela está para tudo. Mas o diferencial é você que precisa criar, né?
0: Isso aí. Muito é. bom, muito bom, pessoal. Muito obrigado a você que nos assiste, nos ouve. Fique ligados nas nossas redes. E dá honra a quem tem honra. Um forte abraço. Sim.